0: ريان الحين كم جهاز لابس بالله عليك؟ ثلاثة ثلاثة ابل واتش في اليد اليمين بوب في اليد اليسار وخاتم وش اسمه هذا؟ أرهنك. اول مرة ترى اشوف واحد يلبس ثلاثة اجهزة انا الابل واتش باليلا البسها بس بشكل سريع مرة وش يسوي كل واحد؟
1: أه ما البسهم طول الوقت لكن بشكل عام بهدف متابعة المؤشرات الحيوية للجسم اوكي وتأثيرها على النوم وعلى الطاقة بشكل عام كامل اليوم وغيرها ومتابعه اداء الرياضي وغيرها.
0: وبس المفروض الاب ووتش
1: تسوي كل هذه ولا لا؟ صح تسويها بس بجوده تختلف عن الباقيه. بس بشكل عام احب اجرب، الجزء منها اني احب اجرب الاجهزه الجديده وشوف اذا فيها قيمه تختلف عن الباقيات.
0: الموضوع مره انترستنج ما تكفي سالفه البدايه بس خلينا نبدا الحلقه.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا ريان الدعفس. وانا
0: فهد البراك في الخبر الاول اليوم صورتين واحده من منشاه نوويه في ايران والثانيه للقنبله في امريكا وفي
1: الخبر الثاني ابرز القاده في عالم الذكاء الاصطناعي طالبون برقابه دولي
0: في الاسبوع الماضي اظهرت صور الاقمار الصناعيه اعمال بناء في جبل بالقرب من منشاه نتانز النووية في ايران وتقول التقارير الامريكية ان ايران تبني منشاه تحت الارض بهدف استخدامها لتخصيب اليورانيوم بشكل سريع وامن خصوصا بعد ما تعرضت المنشآت الايرانية النووية في الماضي لحرائق وانفجارات غامضة يعتقد ان امريكا واسرائيل خلفها مثل الانفجار اللي تعرضت له منشاه نتانز نفسها في عام 2021 واللي اعتبرت ضربه قويه لجهود ايران في تخصيب اليورانيوم اللافت ان هذا الشهر وتحديدا يوم 2 مايو نشر سلاح الجو الامريكي في فيسبوك صور نادره للقنبله اسمها جي بي يو 57 او قنبله الاختراق الهائل زي ما ترجمها بعض المواقع وهذا الاسم يعبر فعلا عن امكانياتها فهذه القنبله تعتبر من اقوى الاسلحه غير النوويه في العالم وتتميز بقدرتها المذهله على اختراق سطح الارض وضرب المنشات النوويه والمثير في الامر ان وكاله اسوشيتد برس ربطت بين نشر الصور وبين خطوه ايران لبناء منشاه تحت الارض وذكرت الوكاله ان المسؤولين الامريكيين بحثوا امكانيه القاء قنبلتين بشكل متتالي على المنشاه الايرانيه الجديده خصوصا وان قنبله جي بي يو 57 هي الخيار المثالي والوحيد لأمريكا لتدمير المواقع المخبأة تحت الأرض هذه مو أول مرة ينشر فيها سلاح الجو الأمريكي صور ومقاطع للقنبلة بالتزامن مع تصاعد التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي في عام 2019 نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يظهر مقاتلة بي 2 وهي تسقط قنبلتين بدون توضيح لسبب نشر الفيديو وتم حذفه لاحقا وفي هذا الشهر بعد نشر صور قنبله جي بي يو 57، سارع سلاح الجو الامريكي بحذف الصور من صفحه فيسبوك الخاصه بقاعده وايتمن الجويه في ميزوري، وهو الشيء اللي زاد التكهنات عن ما اذا كانت امريكا ناويه تستخدم قنابل جي بي يو 57 لضرب مواقع نوويه في ايران. قاعده وايتمن بالمناسبه هي موطن لاسطول قاذفات الشبح بي 2، واللي تعتبر المقاتله الاغلب العالم والوحيده اللي بامكانها حمل ونشر قنبلة جي يو 57 ويبدو أنهم اتخذوا قرار الحذف بعد ما حسوا أن الصور أظهرت بعض التفاصيل الحساسة عن شكل وتكوين القنبلة اللي بنتكلم عنها أكثر المنشآت المبنية تحت الأرض تمثل تحدي في أي عملية عسكرية فحتى مع النجاح الاستخباراتي في كشف موقع حساس وحيوي إلا أن استهدافها يظل صعب وتزداد الصعوبة لما تكون المنشآة مبنية في جبل مثل ما سوت إيران بحسب التقارير الأخيرة لكن جي بي يو 57 حلت هالمشكلة فالقنبلة اللي صنعتها شركة بوينغ قادرة بتصميمها وإطارها الفولاذي السميك إنها تخترق سطح الأرض قبل ما تنفجر وهذا يعطيها قدرة على تدمير الأهداف الأكثر تحصينا مثل مراكز القيادة والاتصالات والمنشآت النووية ومع ذلك ممكن تواجه القنبلة صعوبة في اختراق المنشآت كل ما زاد العمق في سطح الأرض وهالصعوبة ممكن تواجهها أي عملية أمريكية محتملة ضد المنشأة الإيرانية الجديدة فالقنبلة قادرة على اختراق 60 متر من التحصينات تحت الأرض في الوقت اللي تظهر فيه أثار الحفر بأن عمق الموقع الإيراني ممكن يتراوح بين 80 و 100 متر ولكن من الممكن التغلب على هذا التحدي من خلال إلقاء قنبلتين بالتتالي وهو المقترح اللي يبدو أن المسؤولين الأمريكيين يدرسونه أما التحدي الثاني فهو مقاتلة بي تو فهذه الطائرة المؤهلة لحمل القنبلة علق العمل عليها بعد حادثة حريق أثناء الهبوط في ديسمبر الماضي لكن القوات الجوية الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي استئناف الطيران بالمقاتلة وأكدت أن قدرة أمريكا على الردع النووي وشن ضربات بعيدة المدى ما اهتز أبدا حتى بفترة تعليق العمل ببيتو وفي حال انحلت هذه التحديات التقنية واللوجستية فيبقى الإرادة السياسية وما اذا كانت اداره بايدن مستعده لاعطاء الضوء الاخضر للعمليه في ايران
1: قبل اكثر من اسبوع وجهت مجموعه من القاده في مجال الذكاء الاصطناعي طلب للكونغرس للتدخل وتنظيم شركات تقنيات الذكاء الاصطناعي وطالبت المجموعه برقابه دوليه على هذا القطاع لان تاثيراتها راح تكون اكبر من اي تقنيه اخرى عرفتها البشريه وتوقعوا في بيان نشرته المجموعه من خلال عشر سنوات راح تقدر تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوز مهاره الخبراء في معظم المجالات. وراح يوصل اثر هالتقنيه للاقتصاد والمجتمع يمتد اكثر. فطالبوا اضافه للرقابه بترخيص شركات الذكاء الاصطناعي عبر وكاله جديده متخصصه. واحد من المطالبين كان سام التمن. في 2015 شارك سام التمن نفسه في تاسيس شركه اوبن اي في سان فرانسيسكو مع مجموعه من رواد الاعمال والباحثين المتخصصين في قطاع التكنولوجيا. واللي كان من بينهم ايلون ماسك مالك تويتر وتسلا. كان في الشركه وقتها انها تكون منظمه بحثيه في مجال الذكاء الاصطناعي رغم ان الشركه تاسست حتى تكون غير ربحيه قرر سام في 2017 ان ياخذ الشركه لطريق مختلف تماما ولذلك اعلنت الشركه عن اطلاق نسخ تجريبيه من جي بي تي 1 وجي بي تي 2 وجاءت هذه الخطوه مع مغادره ايلون ماسك مجلس اداره اوبن اي اي في 2018 في 2019 اتخذت اوبن اي قرار مثير وهو التحول لمؤسسه تجاريه تهدف للربح بشكل رسمي وكان عام 2022 هو بدايه التحول الحقيقي في اوبن بعد ما اطلق التطبيق جي 3 المتخصص في توليد النصوص. وهو التحديث اللي وصفه الخبراء بانه كان ادق واذكى واسرع من النسخ السابقه. وعموما هذه التحولات اللي قادها سام التمان في الشركه تزامنت مع ظهور الاف التقنيات المتخصصه في توليد الصور والنصوص والاخبار وتنفيذ المهام المعقده. وبداوا الخبراء في المجال يتكلمون علنا عن مخاوفهم من مخاطر هالتقنيات. وبدا سام التمان نفسه يشير لضروره السيطره على الصناعه وتنظيم الشركات اللي تشتغل في هذا القطاع. وأكد ان الكثير من التطبيقات ممكن تساعد في انتشار المعلومات المضلله وانتهاك الخصوصيه. وفي المقابل لا زال سام التمن يراهن على قوه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات العمل، خصوصا بعد اطلاق جي بي تي 4 واللي بفضله صارت OpenAI العلامه التجاريه الاكثر شهره في مجال التكنولوجيا في العالم.
0: وقبل ننهي الحلقه، هذه اخبار على السريع. بعد شهرين من الاعلان عن تاسيس شركة طيران الرياض التابعه لصندوق الاستثمارات العامه ذكرت بلومبرج هالاسبوع ان شركه بوينج في طريقها لعقد ثاني صفقه مع طيران الرياض بعد ما تمت صفقه ضخمه سابقا بينهم وصلت قيمتها ل 37 مليار دولار وان محادثات الصفقه الحاليه تقدر قيمتها ب 8 مليار دولار ومن المحتمل ان يتم الاعلان عن هذه الصفقه في معرض باريس الجوي في منتصف شهر يونيو القادم بالرغم ان لحد الان ما صدر اي تعليق رسمي من الشركه او من طيران الرياض ومع اطلاق منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصاديه الخاصه امس تم الاعلان عن وصول قيمه الاستثمارات الجديده في المناطق الخاصه لاكثر من 27 مليار ريال واعلن ايضا عن صدور اول ترخيص لمنطقه اقتصاديه خاصه بالاستثمار في الحوسبه السحابيه وعن توفير حوافز ضريبيه متنوعه للمستثمرين المناطق الاقتصاديه في المملكه منها تخفيضات ضريبية لمدة 20 سنة وفي موقف غير مألوف قدم محامي أمريكي كان يمثل موكلة في دعوة ضد شركة طيران قدم عريضة من 10 أوراق في المحكمة تتضمن قرارات قضائية واستشهادات قانونية لحالات مشابهة لقضيته لكن لما بحثت شركة الطيران عن أصل القضايا المشابهة واللي عرضها المحامي لقيت إن مالها أي وجود في الحقيقة اعتذر المحامي من المحكمة وبرر موقفه بأنه استخدم منصة شات جي بي تي لكتابة العريضة اللي قدمها للقاضي وقال إنه استخدم المنصة قبل كذا في قضايا سابقة وكانت المعلومات وقتها صحيحة تماما وإنه ما تعمد خداع المحكمة أو شركة الطيران
1: أنتج هذه الحلقة تركي البلوشي وراها في العصر. وقدمتها أنا ريان دعفس وأنا فهد البراك وراجعتها لما رباح وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر